0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux d'entre vous qui vont vivre un nouveau confinement. J'espère que cet épisode vous fera oublier l'espace d'un instant, le climat ambiant un peu morose. Avant de vous en dire un peu plus sur l'épisode d'aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui apportent un soutien concret au podcast en prenant le temps de déposer un commentaire sur Apple Podcast. J'avais envie de remercier Guylaine H qui a écrit je viens de découvrir ce podcast, quelle fraîcheur et quel bonheur. Merci beaucoup, je recommande encore et encore. C'est moi qui vous remercie, Guylaine. Sachez que vous aussi, vous pouvez soutenir le podcast en déposant un commentaire sur Apple Podcast et en laissant une note 5 étoiles. Ça permet au podcast de gagner en visibilité. Alors je vous remercie beaucoup par avance et je vous propose de passer à l'épisode du jour. Si vous suivez le podcast depuis le début, vous savez que mon rythme initial était une sortie toutes les deux semaines. Et j'alternais entre interview et épisode seul. Et puis pour la deuxième saison, sans trop savoir pourquoi, je suis passée à seulement des interviews. En fait si, je sais pourquoi j'ai changé de rythme. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à interviewer des expertes, des coachs, des personnes dont c'était le métier d'accompagner des femmes à jongler, et je me suis dit que face à elle, ma parole était un peu moins légitime. Mais comme c'est pas une pensée à laquelle j'ai envie de croire ou d'adhérer ou de m'accrocher, ben je décide, là devant vous, de la déposer sur le côté, tranquillement, en conscience. Et du coup, je reprends le micro, seule, de vous à moi, et je vous propose de papoter ensemble, tranquillement. Du coup, pour les semaines à venir, je reprends ce rythme d'alternance entre interviews et épisodes seuls. Euh, les épisodes seuls sortiront le dimanche et les interviews d'invités sortiront le vendredi. Enfin, ça c'est la théorie. Euh, c'est la théorie et c'est à supposer que les écoles euh, ne referment pas ou qu'il n'y ait pas un, un cas de force majeure. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. C'est la théorie, c'est l'idée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de reconversion. En fait, pour la petite histoire, j'ai commencé cette semaine en parlant de reconversion et donc j'ai eu envie de la finir en parlant de reconversion. J'ai fait un live sur Instagram avec Priscilla qui est la toute première invitée du podcast, une de mes très bonnes amies et aussi la première personne de mon entourage à avoir fait un changement de carrière. Je vous invite à écouter l'épisode 2 si vous avez envie d'en en savoir plus sur son parcours de reconversion. Elle est passée de l'audit à, la, à la pâtisserie et aujourd'hui elle a ouvert une maison d'hôtes. En tout cas, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques pistes de réflexion autour de la reconversion, puisque bah vous le savez, moi aussi je suis en plein dedans. Alors cet épisode, il est pour vous si vous êtes à la croisée des chemins dans votre carrière professionnelle, que vous réfléchissiez à la prochaine étape et que vous envisagez éventuellement une reconversion. Alors déjà, une reconversion, bah en fait, c'est pas pour tout le monde. Déjà, on, on peut ne pas en avoir envie du tout. On peut être bien dans son boulot, dans son entreprise, dans son secteur d'activité. Et je vous le souhaite même. C'est pas du tout une obligation et il ne faut pas le prendre comme une injonction supplémentaire. On en entend beaucoup parler, c'est des récits qu'on met beaucoup en avant et moi j'adore ce genre de parcours où, où les personnes n'ont pas froid aux yeux... Euh, ou si, mais en tout cas où elles osent, où elles se lancent, mais ce n'est pas euh, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas quelque chose, euh, c'est pas une chose à laquelle tout le monde doit aspirer. Donc une fois que ça s'est mis euh, sur les tapis, une reconversion, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est ok de ne pas en avoir envie. Ensuite, une reconversion, c'est pas pour tout le monde, parce que ça demande parfois des sacrifices, parce que c'est coûteux et que tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est coûteux en temps, déjà, pour commencer. Euh, personnellement, moi, il m'arrive souvent de travailler les week-ends, surtout avec euh, les restrictions irlandaises et les confinements successifs, les fermetures d'écoles, etc. Euh, et travailler le week-end, ça veut dire que c'est du temps que je ne passe pas en famille. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, et tout le monde n'est pas prêt à faire ce sacrifice-là. Et parfois, pour moi, c'est dur. Euh, C'est coûteux financièrement aussi, parce que ça peut euh, impliquer de réduire son temps de travail, d'aller taper dans ses économies, de tout simplement gagner moins d'argent, soit pendant qu'on se forme ou même après, si on se dirige vers un métier moins rémunérateur. Ça a été le cas pour Priscilla, par exemple, qui avait un bon salaire en audit et qui a choisi de laisser tomber ce salaire-là pour euh, aller en pâtisserie sans savoir ce qu'elle gagnerait à la fin. Alors c'est vrai, il peut y avoir des solutions, on peut se faire financer par son employeur, par le pôle emploi, on peut utiliser son compte personnel de formation. Moi dans mon cas, on a choisi l'expatriation pour pouvoir vivre correctement sur un seul salaire, mais là encore, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, tout le monde ne peut pas se permettre d'encaisser une éventuelle perte de revenus à court, moyen ou long terme, surtout si on est parent avec des enfants à charge par exemple donc encore une fois, on laisse la culpabilité de côté, on peut en avoir envie et on peut ne pas pouvoir. Voilà. Donc si c'est votre cas, si vous rêvez d'une reconversion et que c'est un projet qui n'est pas réalisable pour des raisons de coût, comment on peut rebondir Donc c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Pour moi, la réponse, elle est dans le pourquoi de cette envie de reconversion. Et là, on va avoir deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, mon envie de reconversion, elle vient d'une envie de changement, d'une insatisfaction par rapport à ce que j'ai, par rapport à mon à mon existant, en fait. Dans ce cas, la réponse, en fait, c'est peut-être pas vraiment une reconversion. Euh, la réponse, ça va peut-être être de changer un ou plusieurs paramètres qui ne vous vont plus. La réponse, elle peut être dans le fait de changer d'entreprise si le souci vient de là, de faire une formation complémentaire dans votre branche. Et ça, c'est souvent plus facilement finançable par l'employeur que changer complètement de, de branche. Euh, ça peut être de changer de métier au sein de l'entreprise, de changer de poste. Euh, si c'est une question d'équilibre vie pro, vie perso, ça peut être de changer de lieu de travail pour se rapprocher de chez vous, ou bien de changer de ville, d'aller, euh, je sais pas, dans une ville de province, ou d'aller dans une ville qui bouge un peu plus. Parfois, ça tient juste à ces, à ces petits changements-là, qui peuvent apporter un petit souffle nouveau, qui va booster, qui va faire du bien. Dans un deuxième cas de figure, L'envie de reconversion, elle va venir d'une vraie vocation, d'un appel vraiment viscéral. Dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'identifier précisément ce qui vous appelle très fort dans ce projet, dans le métier que vous envisagez. Moi, je suis une grande fan des listes. Euh, J'en fais pour tout et n'importe quoi, j'adore faire des listes de pour et de contre ou juste de, euh, de, de critères tout simplement. Et là, c'est ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, de juste lister ce qui vous attire dans le métier que vous envisagez et euh, de voir ce qui vous appelle le plus. Et ensuite, c'est ces éléments-là que vous allez intégrer à votre quotidien. Et cette intégration, elle peut passer par euh, de la formation un peu créative, c'est-à-dire au lieu de tout arrêter euh, pour vous former, euh, ça va être de la formation à distance. Vous allez y consacrer des soirées, des week-ends, il faudra garder en ce cas-là en tête que ça risque de prendre du temps et de l'énergie, et que c'est du temps et de l'énergie que vous ne mettrez pas ailleurs. Mais ça vaut le coup, ça peut valoir le coup et ça peut se faire comme ça par petits pas. Euh, si ça, ça ne vous est pas possible non plus, parce que, je sais pas, parce que vos enfants sont tout petits, parce que votre travail est très prenant et que vous ne pouvez pas dégager du temps pour faire ça... Euh, ça peut passer par de la consommation de contenu avec euh, ce que vous visez, avec votre reconversion, euh, votre métier cible. Ça peut passer par des lectures, ça peut passer par des participations à des ateliers, des conférences, euh, par échanger avec des personnes qui sont déjà dans ce métier-là. Ça peut aussi passer par de la création de contenu. Ça va être tenir un blog sur les aspects qui vous intéressent de votre cible. Euh, voilà, ça va être écrire des articles, faire un podcast d'interview avec des professionnels du domaine qui vous, qui vous intéresse, avec des personnes qui ont fait des reconversions. Ça peut être un compte Instagram où vous allez partager vos découvertes en lien avec le, le, le domaine que vous visez. Euh, et le dernier point, ça peut passer par un engagement associatif ou militant en lien avec cette vocation qui vous prend vraiment aux tripes, parce que parfois c'est ça aussi qui motive une envie de reconversion, c'est la recherche de sens. Donc ça peut passer par un, ouais, un engagement associatif ou militant. Et cette technique-là, de mettre des petites touches de ce qui fait envie dans votre quotidien, on peut appeler ça la technique de la reconversion à petits pas. Si ça, c'est une technique qui vous... Enfin, une... si c'est une approche qui vous intéresse, euh, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode seul, où là, je vous parlerai d'une méthode que j'ai utilisée pour dégager du temps pour une passion ou un projet personnel en plus, dans un quotidien qui est déjà hyper chargé, parce que ça a été mon cas récemment. Donc je vous en dirai un peu plus dans le prochain épisode. Mais avant ça, je vous retrouve dans deux semaines pour découvrir la prochaine invitée du podcast, et j'ai hâte de vous la faire découvrir. Je passe un super moment à, à éditer cet épisode et à revenir sur, euh, sur l'interview qu'on a passée. En attendant, n'hésitez pas à venir partager vos propres parcours de reconversion avec la communauté sur Instagram at lesjongleuses.podcast ou mieux encore, à me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. À très bientôt